0: بسم الله الرحمن الرحيم تأملات قرآنية الدرس الثاني الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء نحوى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع من هجه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة المؤمنون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال الله جل وعلا تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد هذه الآية جاءت بعد قول الله لنبينا صلى الله عليه وسلم تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين فناسب الله بعد أن ذكر المرسلين في ختام الجزء الثاني أن يبدأ بالرسل وقال الله تلك ولم يقل هؤلاء كما قال في أول القرآن ذلك الكتاب بيانا لعلو قدرهم ورفيع مكانتهم وجليل منازلهم أشار الله جل وعلا إليهم بقول تلك والرسل جم غفير أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ثلاثمائة مبيضة عشر رجلاً أرسلهم الله جل وعلا. يتنزل على هذه الآية التي ذكرناها مسائل عدة. أولها الفرق بين النبي والرسول. أولها الفرق بين النبي والرسول. أكثر المصنفين في الكتب العقيدة وغيرها يقول إن النبي والرسول بينهما فرق. فكل رسول النبي وليس كل نبي الرسول. ويقولون إن الفرق إن الرسول من أوحي إليه شرع وامر بتبليغه، والنبي من اوحي اليه وحي ولم يؤمر بتبليغه. الرسول من اوحي اليه شيء وامر بتبليغه، والنبي من اوحي اليه وحي ولم يؤمر بتبليغه. قلنا هذا عليه اكثر من صنف، لكنه خلاف الحق، خلاف الصحيح. لماذا خلاف الصحيح؟ ان الله جل وعلا اعز واجل من ان يوحي الى عبد علما ويكون هذا العبد سرير الكتمان في صدر ذلك الرجل يموت بموته ولا يؤمر ببلاغه هذا أمر يتنافى مع الشرع إذا نقول إن هذا التعريف غير مستقيم لا بد من تعريف مستقيم فنقول إن التعريف المستقيم أن يقول إن الرسول من أوحي إليه شرع جديد الرسول من أوحي إليه شرع جديد وأما النبي فمن بعث على تقرير شرع من قبله النبي من بعث على تقرير شرع من قبله حتى يتضح المثال موسى وعيسى عليهم الصلاه والسلام موسى جاء بالتوراه وجاءت بعده انبياء لا يسمون رسل لانهم كانوا يحتكمون الى ماذا يحتكمون الى التوراه فهم انبياء وليسوا رسل لما جاء عيسى عليه الصلاه والسلام جاء بالانجيل فخرج عن كونه نبي الى كونه نبي رسول لان الانجيل فيه شريعه غير الشريعة التي جاء بها موسى عن ربه والمدونات في التوراة، مع اتفاقهم عليهم الصلاة والسلام أجمعون على أنه كلهم بعثوا بالتوحيد وباتفاقهم على البعث والنشور واليوم الآخر، فهذا اتفقت عليه كلمة النبيين، اتفقوا جميعا أنهم جاءوا بدين واحد، وإنما الاختلاف كان اختلافا في ماذا؟ كان اختلافا في الشرائع. فإذا جاء النبي وقرر الشرع الذي قبله هذا نبي وإذا جاء رسول وجاء بشرع جديد فهذا رسول هذه المسألة الأولى هي الفرق بين النبي والرسول المسألة الثانية الرسل بشر لكنهم تميزوا عن البشر بخصائص منها أولها وأعظمها الوحي, الوحي وثانيها أنهم يخيرون عند الموت الوحي يخيرون عند الموت يدفنون حيث يموتون ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يخير وسمعته عائشة وهو يقول بل الرفيق الأعلى لأنه كان يخير ودفن عليه الصلاة والسلام في نفس موطن موته في حجرة عائشة كما هو ظاهر اليوم لأن الأنبياء يدفنون حيث يمتون أن الأنبياء لا تأكل الأرض أجسادهم قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك وقد أرمت قال إن الله أوحى إلى الأرض أن لا تأكل أجساد الأنبياء فالأنبياء لا تأكل الأرض أجسادهم، وهذه الخصيصة الرابعة، الخصيصة الخامسة أنهم أحياء في قبورهم، حياة برزخية الله أعلم بها. الخصيصة الخامسة أنهم أحياء في قبورهم، حياة برزخية الله أعلم بها، وقد مر النبي عليه الصلاة والسلام على موسى وهو قائم يصلي في قبره كما أخبر صلوات الله وسلامه عليه. قال الله في الآية: فضلنا بعضهم على بعض. هذا قول الله فضلنا بعضهم على بعض ايه محكمه صريحه واضحه ان التفضيل قائم بين من بين الانبياء لكنه ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم كما الصحيحين من حديث ابي سعيد وغيرهم انه قال لا تفاضلوا بين الانبياء وقال عليه الصلاه والسلام لا تخيروا بين الانبياء اذا يوجد فما يسمى بالنطاق العلمي يوجد اشكال لا بد من حل ذلك الاشكال قلنا الاشكال ما بين منصوص الآية وأن الله يقول فضلنا بعضهم على بعض وبين منطوق الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخيروا بين الأنبياء أجاب العلماء رحمهم الله عن هذا بأجوبة من أشهرها أن هذا كان قبل أن يعلم عليه الصلاة والسلام أنه قال ذلك القول قبل أن يعلم بأن هناك تفاضل وهذا أضعف الأقوال في حل الإشكال أنه قال هذا الحديث قبل أن تنزل عليه الآية وقلنا هذا أضعف الأقوال في حل الإشكال القول الثاني قال بعض العلماء إنه التفاضل يكون ممنوعا في حالة أن يكون معتمدا على عصبة وحمية أن يأتي كل مسلم يناصر الرسول الذي من الأمة التي هو فيها التي هو منها وينتسب إليها عرقا أو غير ذلك قالوا إذا كان التفاضل مبنيا على حمية وعصبية هذا ممنوع ويجوز فيما سوى ذلك وهذا القول مال إليه كثير من العلماء وعندما نقول كثير غير كلمة أكثر عندما نقول كثير لا يعني أن الغلبة لكن قال به عدد غير محدود أما الأكثر فإننا نوازي بين فريقين أعود فأقول من أجاب, ممن أجاب عن هذا من العلماء الشيخ الإمام الشنقيطي في أضواء البيان قال إن حل الإشكال أن يقال إن الأنبياء يتساوون في أصل النبوة يتساوون في أصل النبوة ويكون التفاضل في الأعطيات التي خصّ الله بها بعضهم على بعض. أن الأنبياء يتفاوتون في أصل النبوة، وإنما يكون التفاضل فيما خصّ الله بعضهم على بعض. والقول الرابع، قول ابن عطية رحمه الله كما نقله عنه القرطبي، وهو الآن موجود مطبوع، وهو أصوب الآراء فيما نعتقد. أنه قال رحمه الله: إن التفاضل يكون ممنوعًا إذا كان مخصوصًا بين نبيٍ بعينه ونبيٍ آخر. يكون ممنوعا إذا كان بين مخصوصين يعني بين نبي ونبي تقول موسى وعيسى محمد وإبراهيم موسى ونوح قال هذا ممنوع لأن هذا يورث شيئا في الصدور ولكن أن تبين فضل الله على نبي بخلاف ما عليه غيره من الأنبياء هذا هو الذي أراده الله في قوله وفضلنا بعضهم على بعض وإلى هذا الرأي نميل والله تعالى أعلم هذا أجوبة العلماء على الإشكال القائم بين الآية وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تفضلوا وفي رواية كما في الصحيحين لا تخيروا بين الأنبياء قال الله تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله منهم عائد على من عائد على الرسل من كلم الله إذا أطلق التكليم ينصرف إلى موسى إذا أطلق ينصرف إلى موسى لأن الله قال له إني استفيتك على الناس برسالاتي وبكلامه وقال الله وكلم الله موسى تكليما لكن الذين كلموا أكثر من واحد الثابت منهم ثلاثة الثابت من الذين كلمهم الله ثلاثة آدم عليه الصلاة والسلام فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم بسند صحيح أنه سئل عن آدم أنبي هو قال نعم نبي مكلم وهذا نص في المسألة نفسه سئل عن آدم فقال نبي مكلم وموسى بنص القرآن ومحمد صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج فهؤلاء الثلاثة منصوص على أن الله جل وعلا كلمهم والتكليم من أرفع المنازل وأجل العطايا وأسخى الهبات من الرب سبحانه وتعالى منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات فإن الله جل وعلا رفع الأنبياء ميزهم بعضهم على بعض كلم موسى قال في إدريس ورفعناه مكانا عليا أعطى داود الزبور وكان ندي الصوت به جعل نوحا أول الرسل إلى الأرض جعل إبراهيم خليلا فكل منهم صلوات الله وسلامه عليه وهبه الله جل وعلا مزية أو فضيلة مع الاتفاق على أن نبينا صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء جميعا بل أفضل الخلق كلهم جنا وإنسا صلوات الله وسلامه عليه يتحرر من المسألة أن أفضل الأنبياء جملة أولو العزم أفضل الأنبياء جملة أولو العزم قال الله تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، وأولو العزم من الرسل خمسة. قال أكثر العلماء على أنهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ونبينا صلى الله عليه وسلم. أعيد نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ونبينا صلى الله عليه وسلم، ورتبتهم حسب ظهورهم، حسب أزمنتهم. هؤلاء قال الله جل وعلا عنهم وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم في سورة الأحزاب فهذا النص على أنهم أولو العزم صلوات الله وسلامه عليهم وهم أرفع الأنبياء مقاما أهل السنة متفقون على أن الأنبياء جملة أفضل البشر وأنه لا يوجد أحد من البشر أبو بكر فمن دونه؟ لا يرقى ابدا الى اي نبي من الانبياء. فالنبوه منزله لا تعدلها منزله ولا يعدلها شيء، واضح؟ ذهب الشيعه الاماميه الى ان ائمتهم افضل من الانبياء بخلاف اولي العزم من الرسل. ذهب الشيعه الاماميه الى ان ائمتهم افضل من الانبياء الا اولي العزم من الرسل، على قول وعلى قول اخر انهم افضل من اولي العزم الا نبينا صلى الله عليه وسلم وهذا نقوله من باب العلم ولا هو قول باطل بلا شك لا يحتاج الى دليل لنقضه لان النبوه مساله منتهيه ثابته بالكتاب وأما تلك الامامه التي يزعمونها فلم تثبت باي شيء لا من كتاب ولا من ولا من سنه قال الله جل وعلا في الايه فضلنا بعضهم على بعض ورفعنا بعضهم درجات واتينا عيسى ابن مريم البينات وايدناه بروح القدس ذكر عيسى ابن مريم بعد الأنبياء عمومًا يسمى ذكر خاص بعد بعد عام، لأن عيسى ابن مريم يندرج في الأولين، يندرج في قوله تعالى تلك الرسل، لكن الله جل وعلا خصه بالذكر هنا لحكمة هي أن أهل الكتاب، وإذا قلنا أهل الكتاب يلتفت إلى من؟ اليهود والنصارى، لأن أهل الكتاب اختلفوا فيه عليه الصلاة والسلام ما بين إفراط وتفريق ما بين إفراط وتفريق فالنصارى بالغت فيه حتى جعلته إلها مع الله واليهود ذموا حتى حاولوا قتله وكل الفريقين أخطأ السبيل ولذلك حدد الله جل وعلا ذكره هنا قال سبحانه وآتينا عيسى بن مريم البينات البينات جمع بينة وهي الأمارة والدلالة والمعجزه والبرهان والوضوح وقد من الله على عيسى بن مريم ببينات عدة من أشهرها أنه تكلم في المهد وأنه كان يبرئ الأكمه والأبرص، وأنه كان يحيي الموتى بإذن الله، وأنه كان ينفخ في هيئة الطير فيكون طيراً بإذن الله. هذا بعض ما منّ الله به على موسى، وأيدناه بروح القدس. جمهور العلماء على أن روح القدس المقصود به هنا جبرائيل. جمهور العلماء من المفسرين على أن المقصود بروح القدس هنا جبرائيل، ويؤيده من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحسان: اهجهم وروح القدس معك أي جبرائيل وذهب بعض العلماء كابن سعد رحمه الله في تفسيره إلى أن المقصود بروح القدس الإيمان واليقين في قلب عيسى بن مريم الإيمان واليقين في قلب عيسى بن مريم وأيدناه بروح القدس ثم قال الله ولو شاء الله مقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءهم العلم الأنبياء لما أتوا أتوا بالحق فطبيعي يا أخى أن يختصم الناس فيما جاء به الأنبياء فلما اختصمت كل قوم فيما جاء به النبي انقسموا إلى كم قسمة إلى فريقين بين مؤمن وكافر كونهم مختلفين يولد بينهم ماذا الحرب والاقتتال أعيد كونهم مختلفين يولد بينهم الحرب والاقتتال فلما جاء الانبياء والرسل بالعلم من الله بالوحي بالتوحيد بالإسلام أثار ذلك الناس فانقسموا إلى فريقين سواء كانوا قلة أو كثرة لكنهم انقسموا إلى فريقين هذان الفريقان أصبح بينهم اقتتال لعلة ماذا لعلة الاختلاف يعني ما سبب الاختلاف ما سبب القتال وجود الاختلاف وهذه لا بد تنتبه إليها لأننا سننقضها فيما بعد وجوب الاقتتال كان بسبب الاختلاف ثم أخبر الله جل وعلا أن منهم فريقان منهم من آمن ومنهم من كفر ثم أراد الله أن يبين أن السبب قد يوجد أحيانا ولا يعمل قد يوجد أحيانا ولا يعمل حتى لا تنصرف أذهان الناس أن السبب أحيانا قد ينفع ويضر من غير الله قال الله بعدها ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولكن الله يفعل ما يريد هذا التكرار فهمه بعضهم أنه توكيد وقد نتسامح فنقول إنه توكيد لكنه ليس توكيدا لمجرد التكرار وإنما المقصود من الآية البيان التالي الله أخبر أن وجود الاختلاف سبب لماذا سبب للقتال ثم كرر وقال ولو شاء الله مقتتل ليبين أنه قد يوجد اختلاف ولا يوجد قتال بإذن من من بإذن من الله بمعنى أن الله يلغي السبب يلغي يلغي السبب تماما مثل النار النار جعلها الله سببا للإحراق وقد يدخل إنسان النار ويخرج منها كما حصل الإبراهيم دون أن تؤثر فيه لأن الله لم يرد للنار أن تعمل واضح أبو مسلم الخولاني تابعي أدرك عمر رضي الله عنه لما ظهر الأسود العنسي في اليمن أمر بنار ليحرق أبا مسلم الخولاني وهو رجل تابعي من أهل اليمن فأدخله في النار فخرج منها أبو مسلم دون أن يصيبه شيء الأصل أن النار سبب لماذا؟ سبب للحرق لكن من الذي جعلها لا تعمل وعطل سببها الرب سبحانه واضح؟ ولذلك كرر الله قوله ولو شاء الله اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد فنحن كمؤمنين نأخذ بالأسباب وبعلمنا أن الذي بيده كل شيء هو, هو الله فنحن وإن أخذنا بها أخذنا بها لأننا مأمورون أن نسلكها لكننا متفقون على انها قد لا تنفع ولا تضر الا بيد من؟ الا بيد الله، وقد يسقى الانسان في زرع طوال دهره فيحصده غيره، وقد يجمع انسان المال ليأكله فيموت ويأكله غيره، واضح؟ وهذا امر لكل عاقل يدركه ليلا ونهارا بكرة وعشيا فيما يراه وينظر اليه، وانا قلت مرارا ان هارون الرشيد الخليفة العباسي أوكل الخلافة من بعده لابنه الأمين والمأمون وثالث آخر منهم وترك المعتصم وكان له أكثر من أربعة عشر ابنا وكان المعتصم في العدد الأخير من أبنائه يعني الثامن أو التاسع ثم أخذ الوثيقة علقها على الكعبة وأخذ العهد من العلماء والمسلمين على أن الخلافة من بعده للأمين ثم المأمون ثم الثالث وحجبها عن المعتصم لأن أمه لم تكن عربية فشاء الله أن يموت الأمين والمأمون يقتتلان، فيقتل المأمون الأمين على يد طاهر الخزاعي، ويرث المأمون الحكم، ثم يموت الثالث في خلافة أخيه، في خلافة المأمون، ثم يطول المأمون قليلا يموت ما بين المأمون وبين المعتصم، ثم في ذروة مجده يموت المأمون، ثم تأتي الخلافة منقادة إلى من؟ إلى المعتصم على خلاف ما أراده أبوه. ويتولى الخلافة ولم يأتي خليفة عباسي بعد المعتصم إلا وهو من ظهر من ظهر المعتصم لم يبقى للأمين ولا للمأمون ولا لغيرهم أبناء يتولون حكماً لا أبنائهم ولا أحفادهم إن صبت كلها محصورة في المعتصم فأنت تريد وهذا يريد ويفعل الله ما يريد العاقل لا يعطل الأخذ بالأسباب لكنه يتوكل على الملك الغلاب وهذه أمور تجري بقدر الله والله جل وعلا الملك ملكه والأمر وأمره يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد ثم قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا يسميه بعض العلماء نداء كرامة يسميه بعض العلماء نداء كرامة لأن الله نعت فيه عباده بوصف ونعت الإيمان أحب نعت إلى قلوبهم ثم طالبهم بالإنفاق وجعله مبهما لأن المقصود منه الإنفاق الفرض والإنفاق النفذ على الصحيح مجرد الإنفاق إن كان فرضا أو كان نفذا هذا يفسره السنة في كتب الفقهاء لكن الله بيّن هنا السبب في الإنفاق وأن الإنسان ينفق في الدنيا حتى يهون عليه الموقف يوم القيامة ينفق في الدنيا حتى يهون عليه الموقف يوم القيامة قال سبحانه من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة وسنبين لماذا قال الله البيع والخلة والشفاعة وقلنا دائما ضرب الأمثال من الواقع يقرب لو أن إنسانا أي إنسان عليه ذمة عليه حق يريد أن يسدده لغيره عليه حق يريد أن يسدده لغيره هذا الحق حتى تتخلص منه لن تتخلص منه إلا بأحد طرائق ثلاث كم طريقة ثلاث الطريقة الأولى أن تشتريه تدفع ثمن وينتهي الحق مثلا عليك ألف ريال من فلان صدمت سيارته فإما أن تبيع شيئا أو تشتري منه هذا كم تقدر العطل يقول بألف ريال تعطيه ألف ريال تنتهي القضية الحالة الثانية تعجز أنت عن الألف فتعمد إلى صديق يعينك على دفع الالف صديق او قريب او اي انسان اخر الحاله الثالثه لا تجد من يدينك او يعطيك لكن تعرف شخص ذو وجاهه يعرف هذا الرجل يذهب كشفيع يتشفى عند هذا ان يتنازل عن الحق واضح ولا يوجد حل ثالث واضح هذه الثلاث كلها منتفيه يوم القيامه انت لا تستطيع ان تشتري ذنوبك باي ثمن ولا تستطيع ان تذهب الى احد ليحملها عنك ولا يوجد شفيع ذو وجاهه من غير الله يستطيع ان يلغي او يذهب او يزيل عنك ذنوبك الامور كلها لمن لله فلا ينفع يومئذ الا ما اذن الله جل وعلا ان ينفع ان ينفع ذلك قال الله البيع يفسر بالشراء وقال الخله وهي الصداقه والمعرفه وقال الشفاعه وهي الوجاهه وكلها منتفيه الا الشفاعه المثبته شرعا سياتي بيانها لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون لأنهم عدلوا مع الله غيره وهذا من أعظم الظلم ثم ذكر الله جل وعلا الآية الشهيرة المعروفة بآية الكرسي وهي أعظم آية في كتاب الله ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سأل أبي بن كعب الصحابي المعروف قال يا أبي أي آية في القرآن أعظم فقال أبي الله لا إله إلا هو الحي القيوم فضرب النبي عليه الصلاة والسلام على صدر أبي قائلا ليهنيك العلم يا أبا المنذر ليهنيك العلم يا أبا المنذر يتحرر من الحديث أن آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله وهذا خلاف فيه بين العلماء يتحرر من الآية نفسها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما روى ابن حبان بسند صحيح أنه من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت هذا ما جاء بفضلها أما معناها فإن نقول على هيئة نقاط حتى لا نطيل صدرها الله بيفضل جلاله الله وهو علم على الرب سبحانه وتعالى ولم يطلق على غيره ثم نعت الله جل وعلا نفسه بإسمين من أعظم أسمائه الحسنى وهي قوله جل وعلا الحي القيوم والحي القيوم قال أهل العلم كل أسماء الله الحسنى مردها إلى معنى هذين الاسمين. أعيد. كل أسماء الله الحسنى مردها إلى معنى هذين الاسمين العظيمين. ويقال في ما معنى الحي أن حياة الله حياة لم يسبقها عدم ولا يلحقها زوال. حياة الله حياة تامة كاملة لم يسبقها عدم ولا يلحقها زوال. القيوم انه جل وعلا مستغن عن كل احد وكل احد مفتقر اليه أعيد. قيوم بمعنى انه جل وعلا مستغن عن كل احد قائم بنفسه وقائم بغيره بمعنى انه جل وعلا كل احد غيره مفتقر الى الله جل وعلا فلا قوام لاحد الا بالله والله جل وعلا غني كل الغنى عن جميع خلقه الله لا إله إلا هو الحي القيوم ثم قال سبحانه لا تأخذه سنة ولا نوم بما أنه جل وعلا قائم على كل أحد فإن من كمال قيم ميته على كل أحد أنه لا تأخذه سنة ولا تأخذه نوم قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام بيده القسط يخفضه ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور أو النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه انتهى إليه بصره من خلقه فكل ما خطر ببالك فالله غير ذلك ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا تأخذه سنة ولا نوم له ما بالسماوات وما في الأرض اللام هذه لام الملكية المطلقة لام الملكية المطلقة وقد قلنا في درس سابق إن هناك ملك حقيقي وملك قلنا ملك صوري قلنا ملك حقيقي وملك صوري هذه اللام لام الملكية أي جميع من في السماوات ومن في الأرض جميع ما في السماوات والأرض عبيد مقهورون للرب تبارك وتعالى فهذه لام الملكية له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بهذنه هذا استفهام إنكاري أي لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه وستأتي آيات الشفاعة مستقبلا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء العلوم أربعة العلوم كم؟ أربعة علم ماضٍ وعلم حاضر وعلم مستقبل وعلم لم يكن كيف يتصور كونه علم ماضٍ. وعلم حاضر وعلم مستقبل وعلم لم يكن لكن كيف يكون لو لو وقع هذه الأربع كلهن يعلمهن الرب تبارك وتعالى قال الله في هذه الآية يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يشمل كل شيء يشمل كل علم أما العلم الرابع الذي قلناه يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون فيدل عليه قول الله جل وعلا لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا الله يتكلم عن المنافقين أن هؤلاء المنافقون لو خرجوا لم يزيد المسلمين إلا خبالا مع أن المنافقين لم, لم, لم يخرج لكن الله أخبر لو كان منهم خروج كيف سيكون منهم الوضع وقال الله عن أهل النار عياذا بالله ولو ردوا لعادوا لما عنه ولو ردوا لعادوا لما عنه ومعلوم لكل مسلم أن أهل النار لن يخرجوا من النار ولن يعودوا إلى الدنيا لكن الله يخبر حتى لو عادوا على أي حال سيتصرفون هذا معنى قولنا إن الله يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء كل من لديه علم فالذي علمه ماذا علمه الله ولا يمكن لأحد أن يأتي بعلم لم يشأ الله له أن يعلمه والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا فإذا أول طرائق طلب العلم ما هو أن تطلبها ممن؟ من الله لا يأتي العلم بمداد ولا بصحيفة ولا بالتتلمذ ولا يأتي بشيء أكثر مما يأتي من الاستعانة بالرب عز وجل من أخلص لله النية واستعان بربه على الوجه لا تم علمه الله جل وعلا وساق إليه العلم ماء أنزله، ومن والعياذ بالله ساءت نيته، أو اعتمد على قلم ومحبرة وصحيفة ومداد وزيد وعمر وشريط وشيخ اعتمادا كليا وغفل جانب الاعتماد على الله لم ينل من العلم إلا بقدر ما يريده الله جل وعلا فمن قرت عينه بالله قرت به كل عين ومن لم تقر عينه بالله تقطعت نفسه على الدنيا حسرات عادنا الله وإياكم من ذلك يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤدوا حفظهما اختلف في معنى الكرسي فقيل إنه العرش وهذا بعيد وهو قول الحسن البصري وقيل إنه موضع القدمين للرب عز وجل وهذا فيه حديث صححه بعض العلماء وقيل إن الكرسي معناه العلم معنى الكرسي أي العلم وسع كرسيه السماوات والأرض يصبح معنى الآية وسع علمه السماوات والأرض وهذا المشهور عن ابن عباس واختاره الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره، وبعض العلماء يقول إن الكرسي شيء ولا يقتحم لجج معرفة ما, ما هو الكرسي. الشيخ الإمام الشنقيطي في أضواء البيان تجاوز الآية والعلامة بن سعدي لم يعرج عليها تعريجا يبين فيه معنى الكرسي. وابن جرير الطبري كما قلت قال اختار قول ابن عباس انه العلم وبعض العلماء كمن كثير وغيره ما ليلة الحديث وقال ان الكرسي موضع القدمين للرب عز وجل وقال بعض العلماء هذا من الى لابي هريرة انه موضع امام الرب سبحانه وتعالى وقيل غير ذلك لكن هذا مجمل ما تبناه اهل السنة سلك الله بنا وبكم سبيلهم وسع كرسيه السماوات والأرض الذي نريد ان نفهم ان الكرسي شيء شيء عظيم وعظمة المخلوق تدل على عظمة الخالق وهذا هو الأمر المهم عظمة المخلوق تدل على عظمة الخالق تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك عيون من لجين شاخصات على ورق هو الذهب السبيك على كذب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤود أي لا يعجزه ولا يثقل عليه حفظهما وهو العلي العظيم العلي العظيم إسمان من أسماء الله الحسنى الله جل وعلا علي في ذاته وعلي في مكانه وعلي بقهره لسائر خلقه وله العلو من الوجوه جميعها بالجر توكيد للوجوه نعود وسع كرسي السماوات والارض ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم هذه آية الكرسي على وجه الإجمال وهي من أعظم آيات الله آيات كتاب الله كما صح الخبر وبينا عن رسولنا صلى الله عليه وسلم لا أظن مسلما يخلو من أنه يحفظها يتحفظ لأبنائنا لأمهاتنا الكبار التي لا يقرأنا ولا يكتبن ينبهن على أنها تقرأ بعد دبر كل صلاة حتى ندخل في قوله صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت جاء الصحيح من حديث أبي هريرة عند البخاري وغيره أن حفظ وحرز من الشيطان يقرأها المؤمن صبح صباحا ومساء غدوا ورواحا هي من أعظم آيات كتاب الله المبين ثم قال سبحانه: "لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغيث، من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، فقد استمسك بالعروة الوفقى لم يصام لها، والله سميع عليم". العقائد والشي القلبي يا بني لا يأتي بماذا؟ ما يأتي بالقوة. أنت الآن تريد أن تجبر إنسان على أن يأكل، تستطيع من خلال الضرب، من خلال العقاب أن يأكل. أو تريد أن تسقيه شيئاً لا يريد أن يشربه بالعقاب تستطيع أن تجعله يشربه لكن الشيء القلبي لا يمكن أن يأتي بالإكراه لأنك لا تدري وقع في قلبه أو لم يقع في قلبه مثل معلم مثلاً يأتي بعصا ويجبر طلابه على أن يحبوه حتى لو قال أحد الطلاب أنا أحبك لا يستطيع أن يثبت هذا لأن هذا شيء قلب فما يمكن إكراه في المسائل القلبية حتى لو الانسان تظاهر امامك انه يفعلها قد لا يفعلها، فالله يقول: لا اكراه في الدين العقائد ما تاتي بالاكراه، ومن معنى الايه كذلك ان دين الاسلام دين فطره لا يحتاج ان يكره الناس عليه، دين فطره لا يحتاج ان يكره الناس عليه، وما يحصل في بغداد اعظم شاهد. كانت بغداد تحت رهينه الحكم البعثي وعقائده الكافره. ثم جاء الأمريكان هم أسوأ حالاً بعقائدهم الضالة وتجبرهم على المسلمين فلما لم يستطع الأهل بغداد أن يتكلموا أيام حاكمهم الأول فلما جاء هؤلاء المغفلون وأعطوهم الحرية خرجوا الناس بعد صلاة الجمعة يطلبون ماذا يطلبون الإسلام وهذا الذي لا إكره فيه الفطر لا تريد إلا الإسلام وكم من بلد عربي مقهور تحت سلطانه يمنع فيه الكثير من الطاعات لو قدر لشعوبه ان تتكلم لطالبت بماذا؟ لطالبت بالاسلام. فالاسلام دين الفطره، ولذلك موسى والنبيون إخوان من النبيين كانوا يقولون لفرعون وامثاله: نحن لا نريدك انت ان تسلم، انت لا تسلم. لكن خلي بيننا وبين من؟ وبين الناس، نحن اذا دعونا الناس واثقون ان الناس سيدخلون في الاسلام. ان موسى يقول ان ادوا الي عباد الله، انا لا اريدك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يحارب أبا جهل وأمثاله لأنهم كفار وحتى اليهود كان هنا كفار لكن حاربهم لأنهم كانوا يمنعونه أن يبلغ رسالة ربه وإلا لو حال هؤلاء الطغاة المعاندون في كل زمان ومكان مهما تلبسوا لو حالوا وتركوا أن يكونوا حائلا بين الدعاه وبين الناس لآمن الناس وقبلوا الناس دين الله جل وعلا لكن الطغاة والمعاندون والكذرة والظلمة على اختلاف منازلهم في كل عصر يحولون بين العلماء والدعاء وبين عباد الله فتصبح الدعوة مخنوقة فلا يهتدي الناس لأنهم في حائل بينهم وبين الدعوة وبلادنا مثلا أمثل شاهد على النقيض لما لا يوجد منع للدعوة كما في هذا الدرس مثلا يأتي الناس طواعية وكراهية لماذا لا توجد مثلا في تونس أو في غيرها من دول العربية لا لأننا نحن أحسن منهم لا لكن لأن الناس حيل بينهم وبين دعوة ربهم جل وعلا وإلا لو ترك الناس على حالهم لما ابتغوا غير صراط الله والله يقول لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي الرشد الإيمان والغي الكفر الرشد الإيمان والغي هو الكفر والباطل. وقال بعض العلماء كما نقل عن الشعبي أن تفسير الآية مخصوص بالنصارى واليهود اهل الكتاب والمعنى انهم لا يكرهون على الدين اذا دفعوا الجزيه والمعنى عند الشعبي وبعض العلماء انهم لا يكرهون على الدين اذا دفعوا الجزيه لكن الاول اظهر واشمل والله تعالى اعلم ثم قال سبحانه قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى انفصام لها العروة الوثقى لا اله الا الله وقيل الاسلام ولا تعارض بينهما الطاغوت كل ضال يدعو إلى غير دين الله كل ما عبد برضاه من غير الله والإيمان بالله واضح فمن كفر بالطاغوت وآمن بالله يخبر الله أنه استمسك بالعروة الوثقى المؤدية إلى من إلى جنات النعيم التي هي مطلب كل مؤمن ثم قال الله بعد ذلك لن في صام له شوف يا أخوي في فصم وفي قصم الفرق بين الفصل والقصم كلاهما يعني النزع لكن الفرق نمثل بشيء محسوس لو أخرجنا هذه الحديدة بالكلية من هذا فهذا يسمى قصم لأنها بانت بالكلية لكن لو أخرجناها وبقي شيء يسير منها معلق بالأصل يسمى ماذا؟ يسمى انفصام. فالشيء إذا بان عن أصله لكنه بقي متعلقا بخيط ولو رفيع بالأول يسمى انفصام فإذا قضمته بالكلية وصار بينونة منتهية يسمى قسم فالله يقول إن الذي يفعل هذا استمسك بالعروة دون انفصام فإذا نفي الانفصام من باب أولى أن ينفى القسم واضح؟ إذا نفي الانفصام من باب أولى أن ينفى القسم بالكلية واضح المعنى؟ فقد استمسك بالعروة المثقى لا انفصام لها والله سميع عليم سميع للاقوال عليم بالافعال ثم قال سبحانه الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور والذين كفروا اولياؤهم الطاغوت يخرجهم من النور الى الظلمات اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون قبل ان نشرح الايه وعظيا نشرحها بلاغيا يوجد في اللغه افراد وجمع افراد وجمع غالب استعمال القرآن إذا وجد مفرد مقابل جمع فإن الله يوازن بين فاضل ومفضول بين فاضل ومفضول أو بين حق وباطل وتأمل القرآن الله يقول الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات أجمعها وجعل الظلمات ماذا والنور أفرد النور وقال في النحل أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين أفرد اليمين والشمائل سجدا لله وجمع ماذا وجمع الشمائل لأن اليمين أفضل من الشمائل هنا قال يخرجهم من الظلمات جمع جمع الظلمات وأفرد النور وقال سبحانه وأن هذا صراطي مفرد مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل جمع سبيل جمعها فتفرق بكم عن سبيل دائما الحق واحد والكفر اجناس متعدده يجمعها الباطل والكفر اجناس متعدده فالله يقول في هذه الايه الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور والذين كفروا أوليائهم الطاغوت يخرجهم من النور الى الظلمات اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون الله يا اخي يجيب من ساله ويعطي من طلبه وياوي من التجا اليه ومن حسن الظن بالله أن تعلم أن الله لا يضيع من لجأ إليه الإكثار من صلاة الليل والدعاء في ثلث الليل الآخر والتضرع بين يدي رب العالمين والتماس رحمة الله تبارك وتعالى مع عدم اليأس والقنوط والإلحاح على الله جل وعلا من أعظم ما ينال به الإنسان خير الدنيا والآخرة فإن جعلت الله وليك بحق تولاك الله تبارك وتعالى ومن تولاه الله لا يضيع وأنت عندما تردد مع ائمتك أو مع نفسك قول المؤمنين في دعائهم اللهم إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من وليت رددها وأنت تفقه معناها لا يعجبك آخر التاءات والسجع وتنشغل به أو باللحن الكلام إن من شغل بمعنى الكلام اللهم إنه لا يعز من عاديت من عاد الله لا يمكن أن تكتب له العزة مهما بلغ ومن تولى الله جل وعلا فهو العزيز ولو أراد أن يذله الناس اللهم إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت قلها في وترك في سجودك في أدبار الصلوات وأنت موقن بها والتمس من الله الرحمه والغفران ان يكون الله وليك، فان كان الله وليك فاعلم انه لا يقدر على غلبتك احد، وليس غلبتك ان تظهر منتصرا على اقرانك، لكن العبره بالمآل، العبره بالعاقبه، العبره بالوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى، العبره ان لا تعظ يديك يوم القيامه، يقول الله ويوم يعض الظالم على يديه، زوال الحسره يوم القيامه اعظم المكاسب، واعظم المفاوز، واعظم الهبات، واعظم العطايا. وهذه لا يعطاها إلا من تولاه الله يخرجهم من الظلمات إلى النور يكون الإنسان حيران مبهم مدلج عليه الأمر فإذا لجأ إلى الله أنار الله له الطريق وأظهر الله جل وعلا له السبيل وأنت لا تعلم الغيب وقد يختار الله لك شيئا لا تريده لكنه يتبين لك مع مرور الأيام وتوالي الأعوام أن ما اختاره الله جل وعلا لك خيرا مما اخترته لنفسك الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون الآية الأخيرة قول الله جل وعلا ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أنا اتاه الله الملك قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت إلى آخر الآية إبراهيم عليه الصلاة والسلام إمام الحنفاء وإليه تنسب الملة قال الله جل وعلا ملة أبيكم إبراهيم في لفته قبل أن نذكر المحاجة كلمة حنيف في اللغة ما معناها الميل كلمة حنيف في اللغة معناها الميل فكيف يوسم الدين بأنه مائل وكيف يوسم رجل كإبراهيم بأنه يميل عيد حنيف في اللغة بمعناها ميل ويقال لمن فيه عرج أحنف فكيف يسم إبراهيم والملة بأن إبراهيم حنيف كما قال الله في القرآن ويسمى الله جل وعلا بالملة الحنيفية الجواب عن هذا الرسل عليهم الصلاة والسلام بعثوا والناس معوجون عن الطريق مائلون عن الحق معيد الرسل بعثوا والناس ماذا مائلون عن الطريق معوجون عن الحق فلما جاء إبراهيم أو أي رسول بعده جاء والناس معوجة فلو سار معهم سيصبح معوج، فلما اعوج عنهم اصبح مستقيم، واضح؟ فلما أوج عنهم اصبح مستقيم، فحنيف الميل عن الميل استقامه، اعيد الميل عن الميل استقامه، واضح؟ فبان من هذا ان مخالفه المعوجين يصبح ماذا؟ يصبح اعتدال واستقامه، هذا معنى حنيفيه في اللغه، نعود الى القصه، هذا الرجل قال العلماء إن اسمه النمروذ بالذال وقيل النمرود بالدال النمرود بن كنعان ولا يهمنا اسمه والمؤرخون نقلا عن مجاهد يقولون إن الذين حكموا الدنيا من المشرق إلى المغرب أربعة اثنان مؤمنان واثنان كافران فالمؤمنان سليمان بن داود وذو القرنين المؤمنان سليمان بن داود عليه السلام وذو القرنين والكافران بختنصر والنمرود بن كنعان كافران النمرود بن كنعان وبخت نصر. هذا النمرود كان الناس يمرون عليه ايام الجدب ياخذون منه الميرة يعني المؤونة. فكل ما يمر عليه شخص يساله النمرود من ربك؟ فيقول ذلك الضال انت. فيعطيه المؤونة ويمشي. فلما مر عليه ابراهيم قال النمرود لابراهيم من ربك؟ قال ربي الذي يحيي ويميت. وإبراهيم يقصد الذي أحيا الناس من إماتتهم ويفنيهم إذا شاء فقال هذا النمرود فرارا من الإجابه انا احي واميت في روايه النجاب اثنين واحد كلاهما محكوم عليه بالاعدام قال انت سامحتك قال هذا أحييته محكوم عليه بالاعدام سمحتو وجاب شخص ما عليه ذنب وقتله قال هذا امته وطبعا ابراهيم لم يقصد هذا والنمرود يعرف ان ابراهيم ما قصد هذا لكن توارى منها فبقي إبراهيم على نفس المجادلة حتى يأتي بما هو أعظم منها وقلت من يتولى الله الله يتولى قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب قال الله فبهت الذي كفر ولم يقل الله فبهت الكافر لم يقل الله فبهت الكافر قال فبهت الذي كفر لو قال فبهت الكافر يصبح مجرد نعت عام للرجل الذي مر ذكره لكن لما قال فبوية الذي كفر بيّن الله أن خذلانه بسبب كفره خذلانه في الإجابة كان بسبب كفره ولذلك الإنسان يصل الفجر في جماعة فيخرج وهو مستعين بالله ويردد لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله جاء في الحديث الصحيح إذا قال الإنسان لا إله إلا الله يقول الرب عز وجل صدق عبدي لا إله إلا أنا وإذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله يقول الرب عز وجل صدق عبدي لا حول ولا قوة إلا بي فإذا خرج الإنسان لحياته اليومية وهو يردد لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله يعقد عليه أصابعه يأتيه موقف مفاجئ هو نفسه لم يستعد له فيلهم إجابة لو جلس عشرين سنة يستعين بالناس لا يعطاه ويأتي إنسان لا صلى فجر لم يعرف الله إلا قليلا ولا يذكره فيأتي في موقف يجيب عنه الطفل الصغير فيبهت ولا يستطيع إجابه ويغلب لماذا؟ لعدم الاستعانة بماذا؟ بالله فهذا الرجل ما بهت لأن إبراهيم أفصح وإنما غلب إبراهيم لأن إبراهيم موحد وهذا كافر. قال الله فبهت الذي كفر والدليل إن الله قال بعدها والله لا يهدي القوم الظالمين من ظلم وجعل لله نداً ولم يجعل لله تبارك وتعالى قدرا ولا معرفة ولا مكانة لا يمكن أن يهديه الله جل وعلا ولا يمكن أن يوفقه وإنما التوفيق والهداية مردها إلى الإيمان والعمل الصالح أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها القرية هي بيت المقدس والذي هدمها وخربها بخت والذي مر عليها اختلف فيه قيل أنه عزير وهو بعيد وقيل غيره والشاهد أن رجلا مر على تلك القرية وقد خربت فلما رآها قد خربت وسقطت سقوفها وقال أن يحيي هذه الله بعد موتها فهم البعض أن مقصود هذا الرجل إن الله يعيد هذه الدنيا البلاد تعود من جديد هذا بعيد لأن أي ديار على ما ترى وانت في سفرك كثير من الديار تمر عليها خاربا ثم تعود كما عادية وكم من ديار مبنية عظيمة ثم تعود خاربا كما هو موجود في بغداد لكن هو لم يقصد القرية كبنيان قصد ماذا أهل أهل القرية كيف يحيون بعد أن يموتوا أن يحيي هذه الله بعد موته فالله جل وعلا رحمة به ورحمة بالناس بعده جعله هو آية فأماته الله بعث إليه ملك الموت قبض ما مكث مئة عام ميت ثم عاد إليه ملك الموت فاحياه فلما احياه سأله ملك الموت كم لبثت قال لبثت يوما فلما رأى الشمس لم تغب قال لا أو بعض يوم الشمس ما انتهت باقي أو بعض يوم فأخبره الملك بل لبثت مئة عام ثم منظر إلى طعامك وشرابك وإذا هو الطعام والشراب لم يتسنه لم لم يتغير لم يتغير هذا يردنا للقصة الأولى. لما قلنا إن أحيانا الله يعطل يعطل ماذا؟ يعطل السبب لأن مرور الأيام سبب في تغيير في تغيير الطعام بالعقل والماء لكن الله أبقاه وعطل الله السبب وانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر إلى حمارك كان ميت أحياه الله ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها وقولي ننشرها ولا خلاف في المعنى لأن النشر هو الإحياء والإنشاز والرفع والمشهور القرالة بين أيدينا ننشزها وانظر للعظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحمة فلما تبين له قال الكلمة التي يقولها كل مؤمن أعلم أن الله على كل شيء قدير ولو أن الناس وثقوا بهذه الآية فقط درآهم الله جل وعلا من عجائب قدرته قالوا إن المنصور بن أبي عامر أحد ملوك الطوائف في الأندلس كان يعمل حمارا يسوق الحمير ومعه اثنين على نفس صنعته قال له ما ذات يوم ما تودون مني لو اصبحت اميرا للمؤمنين يعني في تلك المنطقه فاخذوا يسخرون منه قال انتم تمنوا فقال احدهم كان عاقلا انا اريد قصور وجواري قال الثاني انا تحملني على حمار وتجعل وجهي الى عكس الحمار ويطوف بي على القريه ويقال اني مجنون ترك هذه الصنعة والتحق جنديا ثم ما زال يترفع حتى أصبح حاجب الخليفة يعني الذي يجلس على الباب زي قائد الحرس الملكي في عصره وكان لهذه المكان منزل عند الناس قديما ثم إن الخليفة مات وترك ابنا صغيرا لا يصلح لأن يكون ملكا أعطي ولاية العهد فصنع له مجلس وصاية زي ما يقال في عصرنا مجلس وصاية على ولي العهد من عدة مجموعة الوزير والأمير وفلان والحاجب منهم المصور بن أبي مع الأيام هذا بقدرته بشطارته بإرادة الله تغلب على الجميع وأصبح هو ماذا هو الأمير قال اعطوني برفيقي راحوا لقاهم في نفس المكان جابوه قال الأول ماذا قلت قال أنا قلت قصور وجواري قال اعطوا قصور وجواري قال الثاني قال أنا نسيت اعفني يا أمير المؤمنين ألح عليه. لما ألح عليه وأمر أن يوضع على حمار ويطاف به البلدة تشفع الناس قال وأنت الآن حقق الله لك أمنيتك، ماذا تستفيد إن هذا يحملوه على حمار مخلوف؟ قال لشيء واحد حتى يعلم أن الله على كل شيء قدير واضح فاعلم يا أخي أن الله على كل شيء قدير هؤلاء الذين ترونهم الأمريكيون في أرض بغداد أو في غيرها نعم ظاهرهم الطغيان وهم ما جاءوا إلا ليفسدوا في الأرض لا يمكن أن يبيت بوش وأقرانه خيرا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم لكن هذا الذي يريدونه هم والذي يريده الله بهذه الأمة من خير عظيم والله ثم الله ثم الله لا يمكن أن يرده بوش ولا غيره قال الله عز وجل أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون فنصر الله قادم شاء أم أبوا رضوا أم غضبوا كيف سيكون لا نعلمه لكن الذي نعلمه يقينا أنه سيكون كيف سيكون لا نعلمه متى لا نعلمه وأرجو الله أن يكون قريبا لكن ثقوا أنه كم من محنة في طيها منحة كم من محنة مصيبة في طيها منحة وعطية من الله والأمور كلما ضاقت دل ذلك على أول الفرج قال شاعر مسلم وراء مضيق الخوف متسع الأمن وأول مفروح به غاية الحزن فلا تيأسا فالله ملك يوسفا خزائنه بعد الخلاص من السجن سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله تعالى أعلم وصلى الله على محمد وعلى آله تأملات قرآنية